0: Ik wil vanmorgen graag met jullie lezen uit het bijbelboek Jozua. Een reisverhaal voor mensen onderweg. We lezen hoofdstuk 3 van afvers 14 tot en met een stukje in hoofdstuk 4. De mensen van God die eindeloos en eindeloos door de woestijn hebben gereisd, die zijn op een grensmoment gekomen. Joshua 3 vers 14, toen het volk het kamp had opgebroken om de Jordaan over te trekken, gingen de priesters die de ark van het verbond droegen voor het volk uit. Zodat de priesters bij de Jordaan gekomen waren en hun voeten door het water werden omspoeld, de Jordaan stond de hele oogsttijd buiten zijn oevers, kwam het water tot stilstand en vormde het een dam, heel in de verte bij de stad Adam die vlakbij Saretan ligt. Het water dat naar de Zoutzee ging, ofwel de Zee, stroomde helemaal weg. En het volk trok over, ter hoogte van Jericho. De priesters die de ark van het verbond met de Heer droegen, bleven precies in het midden van de bedding van de Jordaan staan, terwijl heel Israël overtrok tot de laatste man... Nadat het hele volk de Jordaan was overgetrokken, zei de Heer tegen Jozua... Kies nu twaalf mannen, één uit elke stam... en zeg hun dat ze van de plaats waar de priesters in de Jordaan staan... twaalf stenen moeten halen. Die moeten ze meenemen en in het kamp leggen waar ze vanaf deze nacht zullen verblijven. Jozua liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke stam van Israël... en nadat hij hen bij elkaar geroepen had, zei hij tegen hen... Ga voor de ark van de Heer uw God de Jordaan in. U moet allemaal één steen op uw schouders nemen, één voor elke stam van Israël. Ze zullen een gedenkteken voor u zijn. Wanneer u uw kinderen laten zullen vragen wat die stenen betekenen, dan moet u ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark van het verbond met de Heer. Vertel ze dat toen de arte Jordaan inging, het water werd afgesneden. En dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn. De mannen deden wat Jozua hun had gezegd. Ze haalden twaalf stenen uit de Jordaan, één voor elke stam, zoals de Heer en Jozua had opgedragen. En ze droegen de stenen met zich mee naar hun kamp en legden ze daar neer. Tot zover... De lezing van het woord van God. Gemeente van Jezus Christus. Ik zei net al uh, tegen de kinderen. Het is altijd een beetje een rare zondag. Zo extra zondag zal ik maar zeggen. Die je tussenin valt. Uh, je kunt dan uh, een paar dingen doen natuurlijk. Dus ik dacht zouden we nog eventjes uh, in de stal uh, blijven. Uh, bij de kribben waar Jezus ligt. Of zullen we... Alvast maar weer verder gaan. Ja, na kerst moet je ook weer verder natuurlijk. En dan kom je bij de jaarwisseling terecht. Dat laatste dacht ik, laten we dat maar doen. We moeten tenslotte weer verder. Mensen gaan altijd verder. Steken altijd weer grenzen over. Wat dat er gaat zijn, zijn wij mensen echt grensgangers. Iedere dag steek je natuurlijk een grens over. Hè? Als het avond wordt en je geeft je over aan de slaap... Dan steek je weer een grens over. Je bent op weg naar een nieuwe morgen. Maar goed, daar sta je lang niet altijd bij stil. Maar zo, kerst, oud en nieuw, dat zijn toch wel dagen dat je er wat meer bij stil staat. Vind je niet dat je nog eens eventjes terugkijkt, terugblikt? Alle kranten die krijgen ook dikke bijdragen, bijlagen, waarin eindeloos wordt teruggeblikt op de politiek, landelijk, nationaal, Amerika. Brexit, eindeloze corona, terugblikken natuurlijk. Wij naderen weer een grens en bij een grens laat je iets achter, je neemt iets mee, je gaat het onbekende in. Eigenlijk heb je in de Bijbel heel wat, heel wat van dat soort momenten uh, staan, waarin er een grens over wordt gegaan. En, en bij zo'n grens komt het er ook wel op aan. En wat je achter je laat, dat, dat weet je wel, maar, maar wat er komt, dat weet je niet. Zeker in onze tijd weten we dat niet. Er zijn vaccins, oké, okay, maar hoe die gaan werken en of het gaat werken en hoe dat dan daarna gaat, en wij weten niet zoveel. Die mensen van God daar bij de Jordaan, die wisten natuurlijk ook niet zoveel. Er waren wel wat verspieders geweest, hè? die hadden rondgekeken daar over de Jordaan en toen ze terugkwamen gaven ze een indruk van nou ja goed wij kunnen ongeveer wel inschatten dat waarschijnlijk dat en dat en dat ons te wachten staat de verwachtingen waren overigens niet zo positief 12 verspieders en 10 van de twaalf zeiden nou ziet er niet best uit daar aan de overkant als we de grens overgaan dus misschien dat dat heel wat mensen van het volk van god ook best somber waren heel als het ging om de nabije toekomst en ze die grens weer over zouden steken, ja, wat daar nou te wachten stond, wat lag er achter hen? Zij konden ook terugkijken natuurlijk. Ja. Zij keken terug op, op heel veel tegenstrijdige ervaringen, zou je kunnen zeggen. Dat was de ervaring van bevrijding uit Egypte. Ooit, alweer lang geleden. Ze waren vrijgemaakt om met God te leven. Verantwoording dragen voor Gods aangezicht. Met God en mensen leven. Trouw zijn. Die ervaring was de basis voor hun bestaan. Die werd verder verteld van generatie op generatie. De mensen die het hadden meegemaakt... Ja, die, die leefden al, al, al niet meer, de meesten niet. Dus ze moesten het wel hebben van verhalen, hè, wat God ooit had gedaan voor hem. Bemoedigende verhalen over bevrijding. Nou ja, dat lieten ze achter zich, die bevrijding ooit. Ze lieten ook achter zich heel veel ervaringen van ongeloof en twijfel. In de woestijn is het niet zo makkelijk om op God te vertrouwen en om te blijven geloven. Dus als ze terugkijken, dan zagen ze heel wat momenten waarop ze het niet meer hadden zien zitten met God. En trouwens ook momenten waarop God het met hen niet meer zag zitten. Ze keken terug op tegenslag. vijanden die het op hen gemunt hadden. Ja, ook mooie momenten natuurlijk. Hè? Van oasis. Met bronnen om je aan te laven. Plekken om feest te vieren. Eigenlijk gewoon net als, als het bij ons is. He, zo vlak na kerst, aan het einde van het jaar, als je een beetje terugkijkt. Tegenstrijdige ervaringen. Nou ja, misschien, misschien is de meest overheersende ervaring nog wel... dat we terugkijken op het jaar waarin heel veel niet doorging. Ik bedoel, dit jaar is wel duidelijker dan ooit geworden... dat wij dus niet zoveel onder controle hebben. Eigenlijk wisten we dat altijd wel, maar toch... Je leeft er niet mee, hè? ik niet tenminste. Ik ga altijd heel erg uit van, van een soort gevoel dat het wel onder controle is. Hè? En als het niet zo is, dan moeten we dat zien te krijgen, controle. Maar goed, dit jaar werd wel duidelijk dat dat niet ging. Het jaar waarin heel veel niet doorging. Feesten, festivals, jubileumvieringen, zelfs kerst. Nou ja, we hebben het wel gevierd, dat zei ik net ook tegen de kinderen. Maar ja, toch wel heel anders. En iedereen heeft het op zijn eigen manier ervaren. Sommigen met stress en hectiek, anderen vonden het juist eigenlijk wel rustig. Je kijkt terug op een jaar met van alles en nog wat. Geliefden die stierven, een bedrijf wat naar de afrond ging. Ook mooie ervaringen hoop ik. Ik hoop dat je op Kerst. Van gisteren en eergisteren toch ook wel terugkijkt als een, als een bijzondere ervaring, juist in deze crisistijd. Dat je viert dat, dat, God, dat God gekomen is. Kijk, je kunt dat soort herinneringen natuurlijk ook een beetje van je afhouden en gewoon doorfietsen, gewoon doorgaan en doorgaan. Je moet ook verder tenslotte, hè. je kunt niet, niet de hele tijd achterom blijven kijken. Gewoon hup het volgende jaar in straks. Ik ben zelf ook niet echt een heel erg terugkijktype, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat eindeloze terugkijken. Nou ja, ik ga de krant ook wel lezen. Natuurlijk komende dagen is altijd wel interessant. Maar op een gegeven moment heb ik ook zoiets van, laten we nou maar gewoon verder gaan. Maar weet je, eigenlijk is het ook wel goed hè? Om, om, om het wel te doen zo nu en dan. Gewoon eens wel eventjes stilstaan. Deze tijd moet je sowieso veel vaker stilstaan. We zijn gewoon stilgezet. En dan ook maar eens eventjes terugblikken, terugkijken. Dat is goed voor een mens. Wat is er voorbij gegaan? En eigenlijk is, is vandaag deze zondag en de dagen die komen zo richting het oude jaar... is wel een heel mooi, mooi moment. goede dagen daarvoor. En, en vandaag doen we dat ook heel bewust voor Gods aangezicht. Terugkijken en vooruitblikken... Want ja, hoe moet je de grens oversteken als God er niet zou zijn? Als God niet mee zou gaan? Bij die mensen van God is er een moment geweest dat dat echt een serieuze optie was. Dat God had gezegd, jongens, ik geloof niet dat het iets gaat worden tussen, tussen jullie en mij. Ga maar zonder mij verder. Toen was Mozes er nog. Die leefde toen nog. En die had toen met God gediscussieerd. Die had gezegd, nee, dit, dit gaat, dat gaat niet, heer God. Hoe kunnen wij nou verder gaan zonder u? Dat wordt niks. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan aankijkt. Als je naar kerst weer verder gaat, heb je ook zoiets van, ja, God moet echt meegaan. Of leef je helemaal niet zo dicht bij God eigenlijk? Spelen dat soort gedachten niet zo'n rol? god was meegegaan met die mensen door de woestijn telkens maar weer mozes was gestorven joshua was hem opgevolgd en god toch ging nog steeds mee en nu stonden ze dus bij de jordaan ja en wat er bij die jordaan gebeurt dat is toch wel een hele bijzondere gebeurtenis die priesters gaan met de ark van God midden in de Jordaan staan. Die ark van God, dat was een, een gouden kist met, met gevleugelde wezens daarop. Het stelde eigenlijk een troon voor, die ark, een troon van God. Die kist, dat was de voetbank en die vleugels, twee omhoog en twee zo, dat was de zetel. Zulke soorten uh, tronen zijn wel bekend. Daar zat een God op, een godenbeeld, hier niet. De God van Israël, die kon je niet zien. Die troon was leeg. Maar die ark was wel het symbool van Gods aanwezigheid. Als je die ark zag, dan, nou je zag niet God, maar dan dacht je wel, ja God is hier wel echt aanwezig. De ark van God. Het symbool van Gods aanwezigheid. En dat die ark dus midden in de Jordaan stond, betekende dus dat, dat God daar stond. Midden in de Jordaan, midden op de grens. En daarom konden ze verder. Die grens over, omdat midden op die grens God daar stond. En hen naar de overkant hielp. God hield het water tegen van de chaos die soms over je heen spoelt, die je wegdreigt te sleuren. God hield het tegen. Ze konden oversteken. Hij is natuurlijk een fantastische geschiedenis. Die laat zo mooi zien wie onze God is, dat hij meegaat, dat hij op de grens staat, dat hij, dat hij de overgang bemiddelt, dat hij je overhelpt, veilig laat oversteken. Dat is ontzettend hoopvol. Het was nogal een aparte trek van deze geschiedenis dat ze stenen mee moesten nemen. Ik weet niet of jou dat ook opviel toen we dat lazen. Die mensen van Israël moeten twaalf stenen uit de rivierbodem halen van de plaatsen waar de priesters staan met die ark. De plek waar God staat zou je kunnen zeggen. Twaalf stenen waar je als het ware de voetstappen van God nog op ziet staan. Daar stond hij om ons over te helpen. En die moeten ze meenemen naar de overkant, naar de nieuwe situatie. Als herinnering aan God, die ervoor had gezorgd dat ze konden oversteken. God die het water tegenhield. En, en ze moeten daar dan een monument van bouwen, ter herinnering. Een monument om telkens weer gelovig te worden. Als je terugkijkt, dan, dan neem je ook vaak iets mee natuurlijk, hè? Naar, naar de overkant, naar, naar, naar voorbij de grens. Dus als wij nu uh, deze dagen terug aan het kijken zijn op het jaar, dan, dan kunnen wij ook van alles meenemen naar, naar het volgende jaar. Je verleden neem je ook altijd een beetje mee. En je sluit wel dingen af en dat is ook goed. En je probeert ook dingen achter je te laten, maar er gaan ook altijd dingen mee. zijn er nou ook dingen die jij mee zou kunnen nemen uit de bodem van het afgelopen jaar waarin je de voetstappen van god kunt zien dat hij de weg baande dat jij niet alleen liep zou jij ook twaalf stenen mee kunnen nemen van het afgelopen jaar waarop gods voetstappen staan Deze dagen, eh, twaalf dingen, een lijstje. Deze dagen, ja, dat, dat zijn ook de dagen van de lijstjes natuurlijk. Hè? Dus als ik aan jou vraag, kun je nou ook een lijstje maken? Er worden heel veel lijstjes gemaakt weer. Lijstjes van alle rampen, van alle belangrijke mensen die stierven. Lijstjes van de leukste liedjes, noem maar op. En, en wij maken ook ons eigen lijstje van dingen die wij hebben meegemaakt. Geboorte, iemand die ontvallen is, promotie op je werk... Nieuw huis, een huwelijk, breuk in je relatie. Een eerste golf, een tweede golf, eerste lockdown, tweede lockdown. Zoveel maanden echt college en zoveel maanden online, zoveel maanden thuisgewerkt. Noem maar op, je kunt hele lijstjes maken. Maar kun je er nou ook stenen meenemen uit die bodem waar je de voetstap van God ziet staan? Twaalf stenen is misschien een beetje veel. Daar bij de Jordaan waren er ook twaalf mannen, die moesten elk één steen meenemen. Denk eens even na of je misschien één steen kunt meenemen of een paar. En of je die op de oever van het nieuwe jaar kunt leggen straks, aan het einde van de week. Een paar stenen die je kunt gebruiken als... Geheugensteun aan God, aan Gods goedheid, aan God die je doorheen gehaald heeft. Wat kun jij meenemen? Misschien kun je daar komende dagen ook nog eens even verder over peinzen. Neem de steen die jij gevonden hebt of die jij gaat vinden de komende dagen maar mee en zet hem straks neer op de oever van het nieuwe jaar. Als herinnering aan Gods goedheid en trouw, maar ook als belofte. Die stenen waren ook een soort belofte. God is betrouwbaar. Hij blijft dezelfde. Zoals hij was in het verleden, zo zal hij ook zijn in de toekomst. Nou is er nog wel een verschil natuurlijk tussen, tussen ons en, en die mensen van Israël. Ik vind dat die mensen van Israël ontzettend veel geluk hadden omdat zij de ark hadden. He, die, die stond daar gewoon fysiek op de grens. Die, die zag je he, en je moest er langs heen. Lang, je, je kon hem aanraken, dat mocht natuurlijk niet, het was een, een heilig symbool, maar het, het had gekund. Daar stond de ark van God, daar is gods aanwezigheid en wij hebben dat niet natuurlijk geen geen ark geen troon van god waar je achteraan kunt gaan die ons de weg wijst naar de toekomst wij moeten onze jordaan en onze jordanen oversteken zonder ark ja dat is ook zo dat is ook zo die ark dat is voorbij die is er ook niet meer. Maar er is natuurlijk wel iets anders: kerst. Iets onomkeerbaars, onvergetelijks, wat, wat nooit meer ongedaan gemaakt kan worden. Wij vierden gisteren en eergisteren dat God mens werd. Met kerst vier je dat God in Jezus zelf naar de Jordaan komt. Niet in de vorm van een ark, maar gewoon zelf. In eigen persoon, in Jezus. Met kerst komt God naar de Jordaan. In Jezus. En Jezus ging ook naar de Jordaan. Daar begon hij zijn publieke optreden. De eerste waar hij heen ging was de Jordaan. En dat was natuurlijk niet voor niks. Dat snap jij ook wel. Jezus ging naar de Jordaan, naar de grens, omdat wij daar ook zijn. We telkens weer een grens over moeten. Telkens weer verder moeten. Daarom ging Jezus natuurlijk naar de grens, naar de Jordaan. En Jezus ging midden in de Jordaan staan. Hij ging kopje onder toen hij gedoopt werd en hij stond op. Onze Jordaan, daar ging Jezus middenin staan. En hij maakte een weg waarover wij kunnen gaan, achter hem aan de toekomst in. En elke Jordaan die je tegenkomt, daar is geen ark, nee. Maar daar is Jezus. Elke Jordaan die je tegen zult komen, ook komend jaar, daar is Jezus. Ook de laatste Jordaan, de laatste Jordaan, daar is Jezus die onderging in onze dood kopje onder en opstond aan de overkant er is een weg die zo naar de toekomst van god loopt wij moeten verder kerst laten we achter ons op naar de jaarwisseling op naar een nieuwjaar op naar de jordaan en de jordaan is breed maar dat stond ook in die geschiedenis die was buiten zijn oevers getreden. Maar geen Jordaan is te breed om over te steken. Omdat Jezus de weg gebaand heeft. Wij kunnen naar de overkant. We zijn op weg naar de overkant van Gods toekomst. En wij hebben geen ark, maar wij hebben Jezus. En Jezus heeft ons. Jezus staat daar, midden op de grens. Op onze grens. En wij volgen hem. Hij is onze Heer. Hij is de morgenster die opging over ons leven en die ons de weg wijst en die ons wenkt, die licht laat vallen over ons pad. Amen.